0: Dat en Dat ook het... achter een gordijntje zat, dat je ook geen uh, hapje adem van tevoren kan zien. Ja, precies. Dus
1: dat, ja. dat je dan echt moet reageren. De oplossing Op zo is zo...
2: makkelijk, want je moet gewoon beginnen. En dan is het begonnen. Zo. Ja. Nu is het begonnen. Oké, okay. dankjewel. Oh. We gaan het over hebben. Zo, so, we, uh, nou, <laughs> we, we, <laughs> we gaan even naar de tune.
0: We gaan even naar de tune luisteren. Maar wie heeft en er dan? dan uh, <laughs> nee. Allemaal gekletst over nieuwe muziek. Gaan we lekker zitten of zo? Nou, dan is dat nu toch wel echt officieel. Ja, maar nu is, zitten we erin. Nu is het het begin niet meer. Nee. Nu zitten we erin. Maar het is helemaal niet leuk om met Morris te
1: spelen, want die wint altijd. <laughs> maar,
0: maar er is helemaal geen winnen of verlies doen. Nee, dat, dat is zo ook zo'n nee. zo achterhaalde gedachte is. Ja, nee, goed, dank je. We hebben hier geen bokalen staan. Je kan niet als eerste binnenkomen. Het is gewoon allemaal heel... Eigenlijk een vrij egalitaire situatie. Dus. Oké, okay, okay, goed. Ja,
1: dat is, een, goede, dat is een, goede, een goed nulpunt om dan
0: Precies. te beginnen. Precies. Vanaf hier gaan we beginnen. Ja. En gaan we wel de gast, de altijd winnende gast... Ja. nog eventjes wat meer ophemen. Oh, heen absoluut, absoluut. Je hebt uh, zijn voornaam al genoemd. Ja. Zijn stem heeft al heel eventjes geklonken. Ja. Uh, maar er is nog meer over. Ja,
1: mijn god. <laughs> wat, wat, wat is er te vertellen? Een uh, 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 waanzinnig componist... Uh, en instrumentalist. Uh, verschillende koperblaasinstrumenten zeg ik, maar maar gewoon vooral ook hornist volgens mij. Maar in de keren dat ik hem heb zien spelen, kwam er ook volgens mij een, 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 wel eens een bugel aan te pas. Wel eens een, een soort cornetvormachtig uh, instrument. Uh,
0: synthesizer hier en daar uh, is ja. hem ook niet vreemd.
1: Uh, en gewoon een, 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 waanzinnige, een waanzinnige improvisator... Uh, ik heb een van mijn all-time favoriete concerten uh, um, als luisteraar meegemaakt met, met hem op het podium. Uh, dat was namelijk uh, In Sea van Terry Riley door Stargaze. Um, met de meester zelf. Uh, wat echt een, voor mij een iconisch concert was. En um, zeker... Uh, nou ja, daar, speelde, daar speelde Marlies ook mee uh, uh, van Perforator, die we eerder te gast hebben gehad. Maar zeker die linkerkant waarin jij en Marlies stonden te, stonden te gaan en helemaal in een soort van lekkere vrijheid zaten. Nou, Dat was voor mij uh, iconisch om te zien. En vanaf toen ben ik je eigenlijk meer gaan volgen. Uh, denk ik aan stukken van.
0: Uh... Nou ja, de koning van de, van de hedendaagse muziekcyclus, nee, hedendaagse liedcyclus voorstellingen. Nou ja, precies, daar, daar wilde ik inderdaad...
1: Uh, <lacht> nou ja, de uh, Secret Diary nou, of I Nora Plane. Hij er zelf Play. mee eens, ja. Ja, hem. ja, ja, ja. Uh, High Dive, wat recent uh, op album is uitgekomen. Ja. Um, ja, gewoon heel cool. En wat ik nog leuk vind om toe te voegen... in dit jaar heb ik echt mijn, een concert gespeeld met hem voor het eerst... En dat concert ga ik nooit, nooit, nooit meer vergeten. Dat, um, dat, uh, dat wilde ik nog even delen. We hebben... Morris Klipphuis
2: is gast. Morris, fijn dat je er bent, man. Dank je wel. Fijn dat ik er mocht zijn. Ja. Ja. We, hebben er, we hebben het al een jaar geleden erover gehad. Dat, dat jullie mij hadden uitgenodigd... Ja. dat ik een keer wilde komen in de podcast. En Ik woon in Berlijn, dus ik wilde heel graag... maar het lukte lang niet. En, Heel leuk dat het nu wel gelukt is. Ja, zeker. Ja, dank ja. Je, dankjewel. Zeker.
1: Wilde jij, wilde jij nog wat toevoegen? De intro is de intro. Aan wat? Aan de intro.
0: Aan de intro? Ja. Nee, ik heb mijn toevoeging... Ja. Was dat over, dat, over, de, over die... Uh, over de, wat ik niet zo goed uit kon spreken... Maar koning van de hedendaagse liedcyclus voorstellingen. Ik heb het nu een keertje kunnen oefenen... Dus dan gaat het makkelijker. Ja. Ben je het daarmee eens met die, uh,
1: nou, met die kroon? Nee.
2: Nee? <laughs> nou ja... Misschien als, uh, als geuze
0: titel. Het is ook complimenteus bedoeld. dus is, Dus je hoeft niet per se te zeggen, oh ja, dat ben ik precies. Maar het is meer gewoon van, maakt het hele Ik heb mooie. wel tegen, mezeg,
2: tegen mezelf gezegd, ik ga nu niet nog een liedcyclus maken. Oh. Maar nu ben ik toch misschien weer een project projectenpladder... <laughs> toch weer met zang en dan teksten. En dan kom je toch al, kom je toch al gauw weer daar terecht. Ga toch wel die kant ja. op
0: weer. Ja, nou ja.
2: Ik vind het ook heel leuk om, om, om uh, liederen te schrijven.
0: Je bent songs. er ook heel goed in. Dank je wel. Dus dan denk ik. Je, ook in andere dingen. We willen je niet. Ik wil niet vastpinnen op één ding. <laughs> ja. um, nou, ik ga het even bij mezelf houden. Ik zou er graag nog eentje willen zien en horen oh, van cool. jou. Um, ja. En doe daar lekker mee met jezelf, Wil. Ik ga erover nadenken. Ja. Waar, waar komt het vandaan? De, de, de,
1: de liefde om songs te schrijven. Om met tekst bezig te zijn. Om
2: om dat te doen? Met tekstwerken vind ik heel fijn. Ik merk dat ik. ik mijn, mijn vader was vertaler en ik kom uit een soort boekish-familie. Uh, Al mensen die met, Mijn zus heeft Engels gestudeerd. En dus ik, ik, er waren altijd heel veel boeken om het heen. En ik heb als, als een heel klein jongetje hebben mijn broer en zus hebben me Shakespeare uit het hoofd leren opzeggen en zo. <lacht> dat soort dingen. Dat was een beetje. Mijn, mijn achtergrond mijn moeder komt uit Engeland. Dus dat, nou ja. Um, ik heb altijd wel een affiniteit met tekst gehad en met een literaire ja, taal. En ik merk dat als ik met teksten werk, dat ik heel gauw al um, klanken daarbij hoor en, en dat het een heel fijn proces voor mij is om, om door tekst en door de associaties die dat bij me oproept tot een soort vorm te komen. En ik vind die zongvorm heel fijn, omdat het is, een soort, uh, het is een soort grens. Het is een een song is bij mij nooit langer dan tien minuten. Meestal tussen de drie en de, en de zes. Of acht, misschien. En, um, en die, ja, dus ik leen, ook, ik leen ook een beetje die vorm uit de popmuziek natuurlijk. Dus de, um, ik vind het fijn en overzichtelijk. En ik kan dan net zo lang eraan sleutelen tot ik het idee heb: ik heb nu iets. Ik heb het nu verfijnd tot een soort. De, duidelijkste kern van het idee. En dan is het klaar en dan kan ik het loslaten. En dan kan ik er nog eentje maken. Dus die overzichtelijkheid vind ik, vind ik fijn. Voel ik me veilig.
0: Mm. Heel goed, heel goed. Waar voel je je niet veilig? Uh,
2: waar voel ik me niet veilig?
0: Muzikaal gezien?
2: Nou, ik heb heel lang geworsteld met het idee van langere stukken. Um, omdat ik best een control freak ben, geloof ik. Dus ik, ik had dan het gevoel... ik moet die hele vorm overzien. En ik moet precies van... ik moet precies alle aspecten van die structuur... helemaal in de gaten kunnen houden. En dat kan ik nog helemaal niet. En dat is veel te moeilijk. Hè. Dus daar ben ik een beetje van weggebleven. Van echt langere vormen. En die deel ik dan op in allemaal liedjes. en dan, ja. dan, vind ik, dan, dan heb schrijf het ik hem toch een lange vorm gehad. Ja, dan, ja, precies. Want uh, dus die, ja. die, die liedcyclisten zijn eigenlijk ook... gewoon dingen van een uur... Ja. Uh, maar ja, we benen er nu wat vaker ja? bezig om, om in, in grotere schaal te denken.
0: Heb je daar een voorbeeld? Ben je bezig met iets nu?
2: Um, nou, Het werkte ik met Johanna Duda, dat is een pianist uit Polen waar ik nu veel mee werk. Uh, en Tom heeft oh, dat was dat concert. Ja, precies. gespeeld in ja. de zomer. Heel leuk dat je dat zo hebt ervaren. Mm -hmm. um, da daar werken we heel erg vanuit improvisatie in, in hele vrije vormen en dan is... Uh, dan maken we opnames van improvisatie en die werken we uit tot een soort composities, maar in een hele, op een hele, in een hele losse zin. Die meer uh, co uh, combinatie van materiaal en dan op een gegeven moment gebeurt er dat en dan dat. Maar er is eigenlijk niet echt een vast omlijnde vorm. Of er zijn er geen afspraken die je echt kunt definiëren op papier zetten. Dus het is heel, heel uh, vrij. En... Uh, en ik merk dat, dat we daarin al gauw over grotere schalen gaan denken. En dan. Dus dat, dat, dat is een show van een uur. Ja, maar dat is heel improviserend. Dus daar heb ik dat gevoel van controle moet ik daar sowieso opgeven. Dus dan... En ook gedeel,
1: gedeeld makerschap
2: dan ja. toch? Ja, ja. Ja, ja. Uh, ja verder. Uh, ik ben aan het, in, bij het improviseren wel bezig met langere tijdspannes. Dat vind ik nu heel interessant.
1: Ja want, ja, want bij de, bij de introductie um, en, en ook als ik, als, ik, uh, als ik online een beetje truin, dan wordt er gezegd componist en instrumentalist. Bestaat het allebei 50-50 voor je?
2: Ja, en het is een soort thema in mijn leven dat ik de hele tijd me zorgen maak. Ben ik nou een componist of ben ik nou een speler? Moet ik niet iets kiezen? Want als je één ding kiest, dan ben je toch beter in dat ene ding. en Dan heb je meer diepgang, bla, 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 bla. Het is van die dingen die je dan op het conservatorium hoort of waarvan je denkt. Van. Maar ik merk elke keer als ik heel diep het ene inga... dat ik daarna enorm behoefte heb aan het andere en andersom. Dus het is gewoon uh, wat ik... Het is een beetje onhandig dat ik de hoorn gekozen heb... omdat het een instrument is waar je heel veel voor moet studeren. Dus uh, dat is vooral een praktisch een, een probleem. Maar uh, eigenlijk ben ik best tevreden met die, die gelijkwaardigheid van die twee dingen.
0: En voeden ze elkaar ook voor jou? Of zijn het echt twee totaal losse dingen?
2: Steeds meer. Het was heel lang best wel gescheiden. En ik merk nu ik uh, wat ouder word en wat meer ervaring opdoe met improviseren. En dat ik, dat ik het, het, mijn controlfriekerigheid in het componeren wat kan loslaten. En dat ik een deel van het soort... Uh, vormen en het kiezen meer in het spel ook kan integreren, dus dat het iets meer met elkaar verweven wordt dankzij mijn hand en wat heel fijn is als componist is om ervaring te hebben op het podium en te mm. weten hoe een instrumentalist zich voelt als hij een partij voor zijn neus krijgt, en dat soort dingen, en ik merk dat ik daar wel veel aan heb en dat dat voor ensembles ook fijn is
1: ja. ja, ik bedoel, daarbuiten, dat hebben we het dan nog niet eens benoemd... maar je hebt natuurlijk ook superveel gespeeld met, met je trio Kapok... wat nu dan, uh, uh, nu dan over is. Jullie hebben ja. je laatste, laatste tour gedaan. Um, maar buiten dat je, uh, dat je inderdaad, nou, zoals ik in het begin al zei... een in in muziekgebouw speelt... Heb je, heb je op zoveel verschillende podia ook, um, ook uh, ervaring en... Uh, ik wil het expres niet, niet echt gaan, niet echt gaan in, in hokjes, in stijlen gaan bedenken. Maar ik bedoel, in het in, in beginsel ben je een jazzhornist. Maar is dat maar, toch? Of zeg ik nou iets heel gek Ik heb jazz gestudeerd. Ja, precies. Laten we dat kijken.
2: Met het ben ik in terecht gekomen. Toen zijn we twee, drie jaar gaan toeren en dan... Uh, Enorme popfestivals met de rappers en, en daarna met Lucky Fonds, singer-songwriter. En ik, ik, ja, ik merk dat ik enorme behoefte had om, om dat allemaal te ontdekken. En uh, ja, dus enorme breedte, um, dat, ik, dat ik daar heel blij van werd. In ieder geval die fase in mijn leven. En dat ik, daar, ik denk dat ik daar veel aan gehad heb. Maar het heeft ook een soort soms een soort existentiële verwarring opgeleverd. Zo, ah, wat wil ik nou? Wat ben ik nou? Want uh, ik kan dit doen en dat vind ik heel mooi. Maar ik kan ook dat doen en dat vind ik ook mooi. Wat moet ik nou kiezen? Um, en dat, ik merkte dat ik die breedte heel erg fijn vond. En ook om te voelen hoe al die verschillende soorten muziek werken... en hoe verschillende talen in muziek... Weet je wel, dus die soort grammatica en die, al die dialecten van... Wat is dan. Uh, wat, wat voelt er anders in popmuziek? En hoe, hoe kan ik dat hoe kan ik daar zo dicht mogelijk bij komen dat ik dat echt. Uh, beliegamen niet alleen een beetje meespeel. en uh, Vrije improvisatie en, en compositie en al die dingen. En ik merk nu als ik ouder word, dat het weer um, teruggaat. En dat het, dat het zich weer. De een of de ander valt vallen een beetje zo'n dingen af. Ik hoef niet meer op tournee als bla, in de blazerssectie met een bandje bijvoorbeeld. Dat vond ik heel lang heel cool. En dan, ja, een show spelen, en bier drinken, ja. Yeah. En nu denk ik, ja, het is hartstikke leuk... maar dat is niet wat ik nu moet doen. Dus, dus de, er vallen nu weer dingen af. En ik merk ik ben nu meer, weer meer aan het focussen... en meer de diepgang in het, aan het opzoeken. toch Ja, maar de, ja, dat is wel een thema voor mij... omdat ik omdat ik ook op het consultorium altijd heb gehoord... ja, moet je het niet wat minder doen? Ik had, ik had een hoofdvakdocent... Uh, op het conservatorium, die mij improvisatie gaf. Die zei, ja, je moet, moet je niet gewoon nu op gaan ophouden met componeren. want je, Dan kan je nu gewoon richten op het jazzspel. En dan kan je echt een goede jazzspeler worden. En dan kan je, als je 70 bent, kan je altijd nog componeren. Letterlijk. En dan... Andersom, dat ik bij compositielessen, die zei, ja, mensen die dan echt in die compositie duiken, dan merk je eigenlijk dat ze altijd wel ophouden met het spelen. En Dus, ja. dus, dus dat heeft heel veel... Uh, um, hoe noem je dat? Heel veel verwarring en heel veel gepieker bij mij opgeleverd. Ja. Maar het is eigenlijk helemaal niet nodig.
0: Nee. <laughs> Wanneer ah. kwam je eruit dat het, dat, het, dat het gepieker niet nodig is, dat je het best allebei kan zijn?
2: Um, de laatste jaren
0: wordt het zo'n beetje duidelijk. Ja. Had je een sleutelmoment of is dat, was dat het een proces waar je... Nou, toen, toen corona uitbrak, toen had
2: ik heel veel compositieopdrachten staan. Ik had nog nooit zeg maar, een jaar... Dat was bijna twee jaar lang achter elkaar, ja. deadlines. Dus het ene stuk was klaar en dan moest het volgende weer beginnen. En uh, dat had ik nog nooit echt gehad. Dus dat kon ik echt ervaren. Alsof dit is de praktijk van een professionele componist. Dus dat was, een, dat was enorm fijn. En het was natuurlijk heel een enorme gift. Hoe noem je dat? Een geschenk in corona dat ik dat kon doen. Want je, je kon natuurlijk niet op het podium staan. Dus ik heb, dat heeft me ook wel weer door die periode gesleept. Maar ik merkte ook, het is zwaar, jongen. En het is zo verleidelijk om dan helemaal in je hoofd te gaan zitten... en alleen nog maar in je kamertje achter een computer zitten te piekeren over de juiste nood. Dus ik merk dat het zo bevrijdend is voor mij een instrument op te pakken, een fysiek ding... en dan lucht door een buis te blazen en, en met mijn lichaam bezig te zijn. Dat is voor mij een soort uh, sleutel tot de buitenwereld. Weet je wel, een soort uh, portal is mijn hoorn, is het... Is maar gebruik je, dan, uh, gebruik je dat? Gebruik je
0: dus ook je instrument als je componeert? Of zit je, zoals je zegt, echt achter de computer en beter aan het bedenken?
2: Ja, het is meer uh, bedenken op papier en dan uitwerken in de computer. Okay. Okay. Ja. En ik werk wel een beetje aan de piano, maar okay. niet, niet echt op de hoorn. Nee. En ook niet echt met opnames. Het is dus echt wel met, van ideeën naar Spelend, piano en dan noten. Ja, noot. Precies,
0: ja. 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 Maar... Zou je dat eens willen doen, zeg maar, dat je gewoon denkt: Oké, okay, ik gebruik mijn hoorn en dat wordt mijn uitgangspunt om te componeren? Um, voel ik op dit moment niet zo. Okay, nee, nee, nee. Weet
2: ik niet. Ik heb wel. Ja, ik, ik ben meer bezig met improviseren op de hoorn en, ja. en solo ook improviseren en ja. langere tijd. En ik zou dat wel heel graag willen verfijnen en opnemen, ja. merk ik. Maar of, ja, is dat componeren? Ik weet het niet. Ja, het, het maakt het zo. niet uit.
0: Sommige mensen noemen het dan instant composing. En ja. Ik vind het allemaal goed. Dat is gewoon... Zoek jij daar wel eens verschillende manieren voor? Ja, maar ik bedoel... De, de, ja, dat is voor iedereen... Al, ja. Mooi. Zullen we naar eerst een stukje muziek? Oh, lekker. Een stukje muziek. <laughs> jij hebt uh, een van jouw favo's meegenomen. Ja. We hebben net nog eventjes... Uh, we hebben, tenminste, wij hebben keuze uit twee smaakjes... maar we gaan voor het smaakje wat jij uh, had uitgekozen. Want jij stuurde een stuk... Ik kende het helemaal niet, dus ik ging op zoek. Ik kon niks vinden wat ik in de podcast zou kunnen laten horen. Dus had ik een live versie, die gingen we net eventjes doornemen. Ik zei: Nee, maar dit is echt heel anders. Gingen we naar de studio-versie, die was ook echt veel rauwer. Mm -hmm. Dus nu hebben we toch helemaal en aardbewogen, dames en heren. Ja. U ja. De studio-versie. Dankjewel. Dat te bieden. Fijn. Komen we. Ja.
1: a o a e e o o
0: n a m i a l a q r a h a a a a o a e e e Cool. Heel cool. Mm. Um, en om even te schetsen, het is zang uh, en een gitarist. Ja, Dan weet ik niet of ze in de studio misschien dubs hebben gedaan en extra dingen hebben gedaan. Maar in de live versie is te horen dat al die crazy effecten van die gitaar, die doet hij live ook. Dus ja. Ja, ja. hoe weet ik, weten we niet, maar... Waar hebben mm. we naar geluisterd? Sissel Andreessen en Stian
2: Westerhoes hoop dat ik het allemaal goed uitspreek. Sissel uh, Andresen heb, werd ik vrij recent opgewezen. En is een stemkunstenares uit Noorwegen. Een soort de grande dame van de geïmproviseerde stem in, zeg maar, Scandinavië. En, uh, en Sian Wessel vind ik zo gaaf. Hoe hij zijn gitaar en zijn effecten heeft geïntegreerd tot een soort, ja, ongrijpbaar monsterlijk ding en het kan alle kanten op en je weet nooit wat er gaat komen. En, en wat ik zo gaaf vind is hoe zij met z'n tweeën improviseren en het is volgens mij geïmproviseerd. Ik, je weet het natuurlijk nooit precies, maar um, het, het, is bijna, het klinkt bijna gecomponeerd. Als je het naast um, een Stockhausen legt of zo, dan denk je ja... Uh, dus ze weten in hun improvisatie een soort samen te, te communiceren over hetzelfde ding. En dat is heel duidelijk afgebakend. Het is ontzettend gedefinieerd en, en zo krachtig. En, um, en wat, wat ik heel inspirerend is, vind, is dat in haar stem, ze bedenkt ook, ze, ze heeft zelf een soort spraak ontwikkeld. Of een soort um, taal. En... Je hoort ook dat het zo vrij is dat het helemaal niet uh, gebonden is aan verwachtingen of aan de buitenwereld. En het is zo direct en zo eerlijk en waarachtig. Dus dat vind ik gewoon heel inspirerend. Ik denk elke keer, oh ja, ja, gewoon durven, 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 durven. Echt ervoor gaan. Ja.
0: Dat is een goed klede. Is gewoon heel erg stoer. Ja, uh, durven is inderdaad het stoerste wat je kan doen. Mm -hmm. um. Wat, uh, wat durf jij zo? Al? Wat ben je nu aan het durven? Of wat wil je zelf laten durven? Wat? Oh. Um, nou ja, ik heb
2: gisteren uh, met een danseres, Miri Lee, hebben we samen um, een, een sessie gedaan. En toen heb ik akoestisch met de hoorn gespeeld. En zij heeft gedanst. En we hebben twee keer een half uur non-stop geïmproviseerd. En, en dat was zo gaaf. En ik merk. Um, de, het durven om je lichaam echt serieus te nemen je lichaam je lichaam te laten en ik merk uh, en als je een impuls voelt die volgen en tegelijkertijd gewoon een stilte te laten ontstaan dus gewoon echt te ontspannen in het moment en zeg ik ben nu hier wat uh, en gewoon te voelen en te gaan en en uh, en ik merk, die ontspanning is, is bij mij echt wat ik nu moet durven. Het is ook echt gewoon af en toe iets te zeggen... en het dan zo te laten vallen op het podium. Zo, boem, dit is wat ik wilde zeggen. Zo. En nu zeg ik nog wat anders. Weet je wel? En dan gewoon zo een verhaal te vertellen... en die, die, al die gedachten van wat vinden ze van mij... wat ziet het publiek, vinden ze het saai... Wacht, heb ik nu te lang op dit ene idee gezegd? Moet ik nu naar een ander idee? Dat is allemaal te durven los te laten. Helemaal in dat moment, elk moment weer. Dat is echt een, een weg. <laughs> en daar, daar ben ik nu mee aan het oefenen.
0: Het is heel leuk. Hoe oefen je dat? Gewoon heel veel doen. Telkens weer doe doen. Maar stop je jezelf dan ook tijdens de spelen? Dat je denkt, ja, nu ben ik gewoon... Nee. Nee? Dus je reset jezelf niet. Dus ook als je wel in je hoofd gaat kruipen dan en ik, wel oh, dus dan... ik zat een beetje in mijn hoofd. Oh dan en dan is dat nou doorgaan. we waren ja. ook weer okay. verder.
2: Ja, en, ik, en ik merk al, nu ik dat die praktijk langer volhoud dat ik ook daardoor langere bogen kan spelen dat het interessanter wordt en dat het minder opgefokt en angstig wordt en uh, dat ik meer tot de kern kom met het improviseren. Dat is heel fijn.
1: Ja. Heel cool. Het is heel, heel en, en, leuk.
2: Het Is heel spannende weg ja. voor mij in ieder geval. Ik ik weet er gewoon niet wat er komt. Ja. En elke keer is het anders. Maar ik snap waar we net naar hebben geluisterd, dat je,
1: dat je inderdaad met iemand anders bent die je 100% daarin ook aanvoelt. Ervaar je dat ook met, uh, uh, met je project Wake the Dead met Johanna bijvoorbeeld?
2: Zeker, ja. mm. En zij is ook zo moedig dat ik dan denk, oh ja, Johanna zegt dat we dit nu gaan doen. Ja, Johanna heeft wel gelijk, denk ik. Oké. Okay. Ja, vertrouwen, we gaan. En dan. Um, en ik merkte, ik nu met haar tot een hele muzikale taal kom, langzaam, die gewoon helemaal van onszelf is. En die niks te maken heeft met wat ik denk over muziek of wat ik verwacht dat mensen willen horen. En dus dat de, de echt die vrijheid beginnen te uh, bereiken af en toe. Dat is zo uh, gaaf. Ook wel eng. En ook heel gaaf. Ja. ja.
1: Ja, want we hebben het nog geen woorden gegeven, maar ik heb dus met jullie gespeeld deze zomer, waarin, uh, waarin een, uh, een, een derde speler van jullie zijn instrument helemaal vernacheld aankwam op Schiphol. Mm -hmm. uh, en jij in de, nou ja, laten we zeggen verlegen zat voor een derde speler. Ja. Um, en toen ben ik twee uur van tevoren door je gebeld of ja. ik mee wilde spelen op een, op een concert van jullie met, met inderdaad 60 minuten nieuwe muziek. Ja. die jullie hadden gemaakt. Um, en um, dat, was, dat, was, dat was heel heftig. En ik mo moest daar heel gevoelig mee omgaan. Sowieso omdat, uh, omdat ik niet met jullie had gespeeld... en jullie ook een bepaalde energie hadden... en die muziek nog niet gezien had. En, ja. en hoe dat zou klinken, dat wist ik niet. Maar wat ik wel daarin heel tof vond... en dat is eigenlijk wat je, wat je nu omschrijft... ik kan momenten uit dat concert herinneren... waar ik dacht, oh, jij bent nu helemaal in een bepaalde zoon. En ik kan me ook... in samenwerking met Johanna... zeker in, voor, zeg maar in de soundcheck... voordat het concert begon... Um, nog gewoon momenten herinneren... dat ik jou het een en ander zag verbijten. En Johanna kwam op dat moment naar me toe... en die ging uitleggen wat er echt ging gebeuren. En dat, en, en dat, het, dat jullie wel zouden volgen. En dat, dat, dat het zo zou gaan zoals het zou gaan. En dat is goed. Ja. En toen... Uh, net voordat we op moesten... en dat vond ik heel tof... Uh, voelde ik echt bij jullie allebei eenzelfde energie van... oké, okay, maar we gaan het gewoon doen. Zeg maar ja. dat, dat klassieke fuck-it-moment. En ik, ik heb het gevoel dat in dat concert... ook al was het voor mij intens omdat alles nieuw was... heb ik echt een heel interessant inkijkje gekregen in, in jullie energie. Hmm. En dat was, dat, was ja, dat valt nu op zijn plek nu je dit vertelt. Dat was eigenlijk
2: mijn punt waarom ik ja. het uh, moet verzelden. Ja, het was een bizarre middag... <laughs> ja, het was echt een bizarre middag. En ik was ook heel erg onder de indruk van hoe je dat deed en, en hoe makkelijk het stroomde. En, uh, Dank je. En ook gewoon hoe mooi het resultaat was. Het was, mm. het is gewoon, het was een heel mooi concert, mm. vond ik. Wat niet betekent dat het perfect was, maar het was heel mooi. Ja, ja. 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 En, uh, ja en, en, en ik vond onze, onze interactie heel, heel mooi daarin ook. We hebben echt een paar hele toffe momenten weten te vangen.
1: Ja, zeker. Ja, ja.
2: Ja.
0: Hadden jullie wel eens eerder samengespeeld?
2: Nee. 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 Wel veel samengewerkt. Nou ja, ja, precies. Een ja. Ja, beetje. Voor, ja,
1: ja. ja jullie, hebben, jullie hebben voor hetzelfde project van mijn ensemble geschreven, voor Vonk. Ja. Uh, dus daar hadden we in, sa in samengewerkt. Ik had natuurlijk ook wel meer van je gezien ook.
0: Maar niet als speler,
1: zeg maar, nee. Nee, nee. Nee. Nee.
0: Ja. Ja,
1: behalve, ja, nee, behalve dat ik Morris heb gezien. Ja, ja. Ja. ja, en andersom, andersom had je natuurlijk ook wat dingen opgezocht, maar ja. Nee, dus, dus, dus dat was extra leuk. En voor mij was dat nieuw. En uh, in een mail die over, uh, over deze aflevering ging... had je het bijvoorbeeld over uh, uh, de rol van componist en uitvoerder. De rol van componist en improvisator. En voor mij was dat helemaal nieuw in dat concert. Dat ik dacht van, oh ja wat, wat is mijn rol hier? Want ik speel jullie muziek, maar dat is eigenlijk... Een, een hele fijne... gekaderde improvisatie. En ik stapte dus in een wereld binnen... die ik daarin in niet kende. Um, ja. Wat, wat, maar in, in, in hoeverre... ben jij... wat is voor jou de ontwikkeling... om te onderzoeken wat die... verhouding dan is? Um, voor mijn gevoel ben je veel
2: meer... de improvisator dan je misschien zelf... Oh, maar het was niet over mij persoonlijk. Geval, hoor. Nee, dat, is, ja. dat viel me toen op... Hmm. Ik had zo'n idee van, ah oh ja, Tom die is, wel, Tom die is er. En ik, ik wilde altijd al een keer spelen. Het is wel een beetje een gok. Maar ja, dat wordt, wordt gewoon heel mooi. Want Tom speelt heel mooi. En, uh, uh, hij is, je hebt een hele duidelijke energie op het podium. En, en je, maakt, je, maakt altijd, wat je, je maakt altijd iets in het moment ook. Dus je bent nooit alleen maar een uitvoerder als je speelt. En, en toen dacht ik, dat, dat komt wel goed. Dus, dus, uh... en, maar ik was echt verrast over hoe, hoe, hoeveel meer er nog bij jou ook gebeurde in dat concert. Hmm. Dus dat... Uh... ja ik, is ik, nog, Daar kun je van alles je. mee doen. Ja. <laughs> en, en, maar, is, maar is
1: dat altijd belangrijk in de, in de samenwerking die je aangaat... dat je, als je een opdracht aanneemt, dat je, dat je, ja, dat je, dat je weet... Met wie je gaat werken en weet dat daar,
2: uh, dat daar iets extra's uitkomt. Of, of... Ja, heel belangrijk. Ik merk, ik, ik ben eigenlijk niet zo geïnteresseerd in een ensemble, dat alleen dat ik een heel uh, specifieke set instructies moet geven, dat ze die dan precies gaan uitvoeren. Um, dat vind ik saai. <laughs> Geloof ik. Of het is. Het, kijk, als ik uh, misschien als ik Legacy was, we komen straks bij Legity. Dat, dat Spoiler. Ik, dat ik. Uh, <laughs> dat ik daar anders over zou oordelen. Maar ik ben natuurlijk niet Ligeti, dus... Dus ik heb ook niet per se de skills om, om op zo'n niveau te componeren. En ik geloof ook niet dat mijn interesse daar echt ligt... om die skills echt te, uit, te, uit te graven. Dus, en, en ik vind het op een podium heel mooi om mensen te zien... die in het moment dat ze iets spelen... hun eigen persoonlijkheid uiten en hun eigen... En dit moment ook laten bepalen wat er gaat gebeuren. En dat kan ook met gecomponeerde muziek, maar als het echt, een, de, echt, uh, componist, de, echt de klassieke hiërarchische componist uitvoerde rol, voel ik me een beetje ongemakkelijk bij. En ik merk ook, de laatste tijd nu ik meer aan het duiken ben, improvisatie en, en dan... Meer een focus ben op pure klank in het moment. En wat er allemaal aan schoonheid te ontdekken is. Wat er, hoe hoe onf, onwijs diep die dat is als, als gegeven. Uh, dat ik sommige gecomponeerde muziek die ik vroeger heel indrukwekkend vind, nu saai vind. Want ik, ik hoor eigenlijk, wat hoor, wat hoor ik nou eigenlijk? Ik hoor een heel moeilijk bouwwerk, een heel complex bouwwerk dat met heel veel skills wordt uitgevoerd. En verder, en dan denk ik dat soms, oh ja, ik, ik, ik voel verder niet zo heel veel. En dan hoor ik liever iemand die misschien veel minder skills heeft, maar uh, die op het moment iets maakt. En dan hoeft het niet eens heel goed te zijn. Maar nou, dat vind ik op dit moment uh, fascineert me dat. Ja. Ja. Omdat het gewoon een directe relatie is, omdat het waarachtig is en het is eerlijk. In het beste geval. Het is natuurlijk een uitdaging om daar te komen. Maar ja, ja. Ja. Ja, ja en, en nou heb
1: ik dan ook verschillende stukken van je gespeeld... waar, waar, waar je ook altijd iets van improvisatie in weet te... of niet, misschien niet altijd, maar uh, in weet te fietsen. Probeer ik altijd wel. Ja. Ik maar kan je daar bij iedereen
2: mee aankomen? Jawel hoor.
1: Ja. Ja.
2: Ja, de, de, de hele angst voor improvisatie van, van de, de, zeg maar, de tussen klassieke geschoolde muzikant is er vaak ook een beetje ingewreven. Of komt door de praktijk van dat mensen niet genoeg zonder noten spelen. En daardoor denken dat ze dat niet kunnen, maar dat hmm. is onzin. Hmm. Het, het wordt misschien afgeleerd doordat het niet op prijs wordt gesteld in de klassieke Hierarchische klassieke context.
0: Maar... Ja, en bij kinderen wordt het vaak niet gestimuleerd. Dus ja. als een kind op les komt en zegt: kijk wat ik heb gevonden op mijn instrument, en dan, dan zegt de docent: nou ja, maar dat is geen toonladder. Dat, dat, ja. dat, is, dat is niet wat ik tegen jou zei dat je moest oefenen. Ja. En dan denk je toch: oh, maar ja, dat was gewoon op mijn slaapkamer, ik vond dat heel cool. Ja. En dan die docent zegt: ja, maar nu gaan we toch, nu moet je voor straf die toonladers dan drie keer achter elkaar voor mij spelen. En dan, ja, dan leer je het ook wel af. Maar dan ja. Ja, tegelijkertijd, maar als het omhoog komt bij iemand, dan zeggen we: nee, doe maar niet. En ik op de
2: en Het ook. komt bij mij. Bij, ik, ik heb nu een klasje met kinderen in Berlijn. die ik hoornles geven. Ja. Die zijn allemaal. vinden ze het leuk. Ja, en, tuurlijk. En je ja. merkt allemaal dat ze eigenlijk. het heerlijk vinden om gewoon in dat ding te blazen. en random knoppen in te ja, drukken. Toch? en te horen wat eruit komt. Maar dat is de grote
0: ja. Puur genieten van klank en energie. Ja, precies. Dat is heel mooi. En dat is te gek. En dat, dan kom je ook veel dichterbij. muziek maken. En dan wordt het ook veel spannender. om iets te gaan oefenen en daar. Uh, daarin te gaan, ook te gaan kijken, oké, okay, wat voor klank heeft dit nodig dat ik nu aan het spelen ben? Mm -hmm. Omdat je dan veel meer met klank al aan het experimenteren was gewoon. Ja. Terwijl het niet iets hoefde te zijn. Maar dan als je op een gegeven moment wil dat het iets is, heb je gewoon een grotere gereedschapskist om uit te kiezen.
2: Ja. Ja, en waarom zitten we hier in een podcast over hedendaagse gecomponeerde muziek? te praten over improvisatie. Dus dit, dit, ja, dit is belangrijk. gewoon een, een retorische ja, vraag. Ja. Uh, uh, want ik, ik ben, ben een communist. Dus, maar um, ik, ik merk, ik probeer die vraag een beetje helder te, te krijgen. Of wat, wat, hoe is die verhouding? En waarom... Uh, wat kan compositie doen?
0: Nou ja, ik denk... Uh, ik bedoel... Ik ga, ik ga gewoon even... Korter door de bocht, zodat het wat makkelijker spreken is. Ja. Um, ik denk dat wat compositie kan doen. heel goed aan ons is laten zien in de uh, jazz. En dan heb ik het eigenlijk gewoon over. Uh, wat nu dan misschien wat sukkeliger gezien wordt. maar dat is uh, dat jazz mensen standards gingen spelen. En dat, dat in het begin was het gewoon heel netjes. Het werd standaard gespeeld, kwam een solootje overheen. werd thema nog een keer gespeeld, einde. Uh, en daar, daar werd steeds verder in gegaan tot op een gegeven moment mensen ook gewoon zeiden van... nou, dit is uh, Around Midnight. En, en, dan ga je, en dan zit je te luisteren en dan, zit je zo, en dan kan je twee dingen doen. Je kan of gewoon lekker zitten luisteren of je kan gaan nadenken... maar ik ken round Midnight toch? Dit is toch niet <laughs> round Midnight? Um, en dat is wat ik bedoel. Ik denk dat compositie kan een uitgangspunt zijn... Uh, voor de muziek die op een podium plaatsvindt. Ook omdat we nu een hele andere relatie hebben met wat muziek is. Iets opnemen is... ...waanzinnig makkelijk geworden. Ja. Het aan, met andere mensen delen is super makkelijk. Dus zo'n stuk, een nieuw stuk muziek... ...kan je al tot je nemen in een soort van mooie uitvoering... ...waar je alle spelers tevreden over zijn. Uh, lekker thuis op je eigen systeem, helemaal comfortabel. Maar dan zo'n concert, wil je hem dan nog een keertje zo horen... ...zoals je het van de opname kent? Uh, of wil je dat ze dan live er iets mee gaan doen? En dat is in de jazz, maar dat is natuurlijk ook in de pop. In de pop is het heel normaal dat als je naar een band gaat kijken dat het wel de liedjes van het album zijn waar je heen gaat... maar andere versies... of in één keer hebben ze een knijterlang intro erbij gedaan... met een of andere guitar solo Maar dat maakt allemaal niet uit, weet je wel. Want je bent daar ja. dus ook niet om terug te horen wat je al kent... maar je bent daar om een ervaring te hebben op dat wat je kent... of ja. met dat wat je ja. kent. Ja. Ja. En dat, dat mag van mij veel meer ook in de klassieke muziek. Maar ja, dan moet, dan moet er ook... Dan, weet je wel, dan heb je de kentering van wat gaan spelers doen... En, uh, spelers moeten daaraan wennen en weet je wel, je moet, je hebt ja. toch, de achtergrond is heel anders, muziek maken, manier van muziek maken is heel anders. Nou, en, ja. en,
1: ik de, en ik denk dat nu ook in populaire muziek, in popmuziek, dat het veel meer gaat over verheerlijking van de artiest in plaats van verheerlijking van de muziek zoals het misschien meer is bij jazz of bij een dag.
0: Ja, maar ik goed, ik heb het dan als ik het heb over een bandje, heb ik het dan dat is dan natuurlijk ook pop, maar dan gewoon zeg maar de, de bandjes die bandjes spelen dus niet, uh, niet ja, Harry Styles. Ja. Nee, precies. Um, een hele knappe man, maar gewoon uh, niet zeg maar dat soort muziek, maar ja, gewoon de muziek waarbij er mensen met een instrument op het podium staan ja, en, ja, en ze op dat moment aan het maken zijn. Uh, want ja, wat jij nu schetst, dat zijn ook vaak gewoon uh, daar wordt dan eigenlijk gewoon een soort Ableton file afgespeeld en daar zingt iemand overheen. Uh. Dat, kan alsnog, dat heeft dan andere kwaliteiten, maar dat is niet wat ik hiermee bedoel. Mm -hmm. Nee, precies. Mm -hmm. Dat zou ik heel interessant vinden. Als je gewoon dus inderdaad... Uh, wat je live op het podium doet met een klassiekans... of een hedendaags klassiekans, of hoe je dat ook wil noemen. Uh, ja, dat, dat je daar oprecht mee ga, op zoek kan gaan naar... wat, wat zouden we hiermee kunnen doen? Uh, wat wel komt vanuit wat hier op deze pagina staat... Maar wat ook weer gewoon is wat wij ermee kunnen doen. Ja. En dat zou dan op zich elke avond anders kunnen zijn. En dat zou gewoon een set afspraken kunnen zijn. Het zou helemaal vrij kunnen zijn. Het zou kunnen zijn, hey Fluit, jij speelt de melodie... en wij gaan wel kijken wat we doen. Het, weet je wel, dat, uh, dat, dat is het leuke. Je kan daar dan van alles mee doen. Uh, maar ja, dat moeten dus mensen wel... Mensen moeten ermee beginnen. Mm. Dat is wat het is. Dus mensen, luisteren jullie, beginnen hiermee. <laughs> Heb je een voorbeeld ja ik, moet ik uit eigen praktijk gaan uh, vissen dat is natuurlijk wel kan wel even nou, ik vind Insi een heerlijk. heel goed voorbeeld is een heel goed voorbeeld hm. sorry ik wil je niet afknappen nee nee, nee dit is veel prettiger voor mij
2: Insi hm. uh, omdat dat is voor mij het soort het uh, ideaal voorbeeld of het, het, het schoolvoorbeeld van een, van een stuk dat dat doet dus het geeft uh, dus Terry Riley 1964 geloof ik ja, sorry, 63, uh, het zijn motieven Korte motieven op een pagina. Iedereen heeft dezelfde pagina. Dus uh, iedereen speelt dezelfde noten. Maar heeft uh, de vrijheid om het te, te interpreteren. Uh, Elke motief mag je herhalen zolang als je wil. En doordat die motieven zo herhaald worden op on, uh, met oneven lengtes. En zo, dan gaat het over elkaar schuiven en ontstaat er een hele... Textuur. En wat ik zo, zo ontzettend fascinerend vind in dat stuk... is dat het een soort sociale... het is een soort spel. Het is zoals Monopoly een... Uh, Monopoly is het slechtste voorbeeld... want het is een verschrikkelijk spel. Maar um, een, een spel dat een context biedt... waarin mensen uh, met elkaar een, die, iets kunnen gaan doen. Beetje zoals aan het begin van deze podcast zou zo'n spel. Ja, zoiets. Nee, maar dus, dus het biedt een, een framework voor hm. mensen... En, en een paar spelregels... om interactie met elkaar aan te gaan. En daar ontstaat vervolgens een bouwwerk... wat iedereen verrast en wat veel groter is... en veel spannender en, en complexer... dan je zou kunnen doen als je, alleen, als je zonder spelregels speelde. Hm. En... en dat vind ik heel spannend aan de, de rol van de componist, dat je eigenlijk de spelregels aan het verzinnen bent voor mensen op een podium. Mm -hmm. um, en ik zou willen dat ik daar nog veel... Uh, dat, is, dat is een ambitie van mij of een wens om, om als ik componeer daar nog veel meer van doordrongen te zijn en niet weer een partituurtje te schrijven met noten en elk detailje uit te schrijven en dan vervolgens zeggen je, ja, ga jullie dit maar doen. Maar om in, in depth na te denken over... Wat, is, wat betekent het nu als ik... deze noten schrijf? Uh, moet ik hier noten schrijven? Ik kan, ik kan ook op een andere manier... een spelregel geven. Uh, dus ik denk dat... en ik denk dat notatie daar een heel grote rol in speelt... omdat de klassieke notatie die we allemaal gebruiken... en waarvan we denken dat het muziek is... soms... dat die uh, heel goed is... om bepaalde dingen aan te geven... noten en ritmes... Voornamelijk. Um, en heel slecht in allerlei andere dingen. Um, en de, dat duwt ons allemaal in een richting waarmee we allemaal een soort orkestpartituren gaan schrijven. Ook als we voor een kamerbezetting schrijven. En ook als we. We schrijven allemaal ontzettend gespecificeerde noten en ritmes over uh, weet ik veel hoe lang. En dan moeten mensen dat als een soort playerpiano moeten ze dat allemaal gaan uitspelen. Um, en zo verdwijnt de identiteit van de mensen die die noten moeten spelen op het podium. Er wordt uh, ondergeschikt gemaakt aan het, het grote plan van de grote componist. Uh, en het, ik geloof dat dat wel. Voor mij, heeft, van mij uh, merkt dat ik daar nu een beetje op uitgekeken raak. Ja. Maar ja, ik denk ook in mijn eigen het, werk, want ik kijk dan terug ja. en dan denk ik: ja, oh, jongen,
0: laat het toch, laat toch, het, laat, het, laat, het laat die mensen toch met rust. Ja, hoe factor je dan je in wat je zelf al zegt? Uh, je, zeg maar, je vergeet het individu, maar hoe factor je dan in dat als je iets schrijft, dan, uh, um, dan, is, dan, kan, je, dan kan je, of tenminste, dat, dat is, voor mij is het zo dat als ik dan iemand ken, kan ik heel makkelijk zeggen, oké, okay, ik weet precies, zeg maar, uh, wat voor vrijheden ik kan geven of op wat voor manieren ik deze vrijheden moet presenteren om dan iets te krijgen. en Dan, krijg ja. ik, dan weet ik, zeg, ik ken diegene hoe die speelt, dus dan komt, er, dan komt ongeveer, dit zal er waarschijnlijk uitkomen ja. uh, en dat vind ik gaaf. Maar dan is het weer dat dezelfde zeg maar, aanwijzingen uh, door iemand anders totaal anders ingevuld gaan worden, natuurlijk ook. Ja. En eerder noemde je consolefreak zijn. Maar denk, hoe, hoe, rijm je die, hoe rijm je die dingen? Loslaten. Ah, ja.
2: <laughs> en, en proberen heel goed na te denken over de, de instructies. Of de spelregels. Ja, precies. Ja. Maar. Ik ben eigenlijk altijd blij als er iets komt vanuit een ensemble of wat ik niet had verwacht. Een resultaat dat ik niet had verwacht. En soms denk je ook wel, ah, misschien had ik dat zelf. Nou, dan vind ik dat een beetje, een beetje te veel die kant op. Of een beetje, ik zou dat anders doen. denk je, ja, who cares? Weet je Alleen al het feit dat die mensen dat zelf hebben bedacht en daar enthousiast over zijn, is al veel meer waard dan dat ik dat misschien op een andere manier zou hebben gedaan. Want dat, dat heeft namelijk effect op het podium. Ja, precies. Dat, dus dat maakt het stuk beter. Ook als ik het niet beter vind, is het een stuk wel beter geworden. Ja.
0: En dan hoe... Uh, ja. dan, gewoon, uh, hoe, uh, hoe ontlok je zeg maar dat, dat, dat de spelers het ensemble dat, die, dat eigenaarschap gaan voelen? Hoe ontlok je dat aan ze? Uh,
2: dat weet ik niet. Hoe ontlok je dat aan ze? Maar wat ik nu nog vaak doe, is, is um, een aantal mensen een partij geven die vastgelegd is. En een aantal mensen daar vrijheid of improvisatie over laten doen. Al of niet met uh, spelregels. Maar als je kijkt naar in dat is helemaal... Dat is helemaal... Uh, het stuk is het proces. Het proces is helemaal de gedachte van het stuk. En het is, het is een soort helemaal uh, werkend... Dit is echt een heel mooi ontworpen spel. Dus ja, ik, ik heb wel het idee dat ik daar nog meer onderzoek naar moet doen. Om daar er specifieker in te zijn. Dat is nog niet zo makkelijk. Nee, dat, dat denk ik ook Het niet, is maar... veel makkelijker ja. om een partituur te schrijven. Dat denk ik ook. Waarin alles vastgelegd ligt.
0: Ja. En... Ja, tenminste, misschien is dat ook... Uh, ah, dat, maar dat moeten we gaan zien. Uh, stel dat iemand op een gegeven moment daar een aantal goede methodes voor heeft, of dat daar een paar goede methodes, voorbeelden voor zijn, dat het dan ook weer makkelijker wordt om daarop verder te gaan. Uh, maar dat ik het idee heb, ik weet niet of dat waar is, dat deze manier van werken, voor componisten in ieder geval, um, relatief nieuw is. Zeg maar gewoon uh, van, van componisten die deze vrijheid willen geven, want het is natuurlijk... Ja, ja, wat zei je, 63, 2, 6, zoiets. zoiets is het inderdaad, denk ik ook. Begin jaren 60, INCI. Ja. Dus daar begon dat al. Maar dat had een hele andere inslag dan dat ik het idee heb... dat componisten dat nu doen.
2: Ja, maar het is, in de boek deden ze het ook al. Er zijn, van van, er zijn van die passacalia's, er zijn, weet ik wel dertig uh, hele goede gekozen noten op het, op het, op het papier. en Vervolgens moeten uitvoeren, moeten wat van maken. Uh, dus het idee dat...
0: Het idee om zo te werken is helemaal niet nieuw. Nee, maar het idee om... om, om, ja, om zeg maar, ik, Tenminste, ik, weet, ik kan het ook niet goed onder woorden brengen, denk ik. Uh, maar die combinatie dus juist van het genoteerde ja, noodschrift... Ja. en ook uh, iets, aan, iets aan mensen willen ontlokken, dus een soort vrijheid geven... Ja. waarbij uh, niet die... Want ja, uh, in de barok, je kon dingen fout doen. Je kon ja. een zeg maar, ja, ja. papiertje ja. hebben. En, en dat is wat ik bedoel. En ik weet er niet genoeg van, maar ik weet wel... Er waren wel, wel allerlei onopgeschreven spelregels. Ja, zo, en als ja, je dat, ja. als je daar niet aan hield, dan ja, kon komt. het nog eens heel vervelend ja. aflopen, met je. Dus ik heb toch het idee ja. dat het nu van een, ander, van een andere sfeer is. En ook Zeggen. van een andere sfeer dan in de jaren zestig toen Terry Riley deed. Omdat het toen Terry Riley niet per se om de individuen in een groep ging. Het was meer de, het, de, de manier van muziek maken was überhaupt al radicaal zeg maar, anders dan wat er daarvoor gebeurde. Ja. Dat ik meer het idee heb dat het voor hem het groepsproces was... Ja. met de individuen daarbinnen. Meer dan dat het één stuk was waarbij individuen hun stem eraan konden lenen... en het daarmee gingen kleuren. Dat is veel later en natuurlijk meer gebeurd. Dat denk ik ja, wel, ja.
2: ja. Dat klopt wel
0: wat je zegt. Uh, ja. Dus da daarom denk ik dat het nu iets van de componisten van nu is... die gaan er weer op een, hun eigen manier mee om. Ja. Uh, en ja. wie gaat daar met, met iets tofs komen waar we weer allemaal... Door geïnspireerd kunnen worden en dat stapje verder weer kunnen nemen. Dat is dan. Mm -hmm. waar, zeg maar, waar... wie, gaat, wie gaat iets zeggen waardoor we denken, ah ja, dat brengt mij weer op een nieuw idee?
2: Mm
0: -hmm. Dat zeg maar. En daar ben je altijd naar op zoek, denk ik. Maar... Ja. Vanuit, mijn, vanuit mijn
1: perspectief denk ik dat ik creatief, omdat ik allebei jullie muziek heb gespeeld, denk ik dat ik creatief kan zijn. En dat is bij jou, Morris net iets anders dan bij jou, Remy, gewoon vanwege jullie idioom. Maar ik kan creatief zijn, omdat ik van jullie beide ver vertrouwen krijg om dat te doen. Ja. Uh, dat wilde ik er nog even aan toevoegen. Ja,
0: dus dat is ook, het, is, het is ergens ook de houding van de componist, zeg maar, van degene die jou het papier te geeft mm. eigenlijk. Uh. Ja, ja. En, ja. en ik denk...
1: Uh, en ik denk omdat ik... Omdat ik uh, omdat ik jullie idioom gewoon heel, dat heel passend vind... bij hetgene wat ik zelf doe. Dus ik heb ook het gevoel dat het, dat het lijvig wordt... en dat het, dat het onderdeel van mij is als ik dat papiertje krijg. Ja. En daarom ook dat, die creatieve, dat creatieve vertrouwen voel. Ja. Ja.
2: En hoe voel je je als je in die andere situatie zit waar je een, een helemaal doorgeschreven lab tekst krijgt, uh, notatie, noten, en je een heel nauw, nauwkeurig omschreven rol moet uitvoeren.
1: Ja, dat, 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 ik denk dat dat allereerst gewoon ligt aan, aan de stijl van dat stuk. Of het, of het iets is waar ik, waar ik zelf warm van word. En dan, dan, ja, dan kan alles gewoon voor me worden opgeschreven. En dan, dan, dan voel ik dat toch wel. En dan voel ik daar ook de vrijheid om het van mezelf te maken. Als daar iets in zit waar ik het niet mee eens ben. Of ik snap het niet. Of ik vind het. Uh, uh, het is niet hetgeen wat ik, ik. We hadden uh, een tijdje terug Jelansje de Vrieste gast. En die zei bijvoorbeeld. Uh, 70 of 80 procent van de premières die ik doe... voel ik niet, maar vind ik belangrijk om te doen. Zodat er nieuwe muziek wordt gespeeld op een podium. En um, voor mij is dat wat anders... omdat ik altijd op zoek ben naar hetgene wat het best bij mij past om op een podium te doen. Maar ik voel het heel snel dat als iets niet bij me past... Um, dat het ook niet... Dat, dat het in alle fases van het proces... van dat stuk eigen proberen te maken... of op een podium te brengen, dat dat... Um, dat dat dan niet klopt. Dus ik, ik weet niet, dat, dat ja. is een persoonlijk, een persoonlijk proces... waar ik een, een gevoel bij moet creëren. En dat maakt het eigenlijk niet uit... of het tot in de details is opgeschreven. Als het bij me past, dan, dan voel ik daar altijd wel... dan voelt dat ook als mijn handtekening... als ik het op een podium speel. Als, ja. Ook al voel ik het zo precies mogelijk uit.
2: Als Misschien ik... is het ook wel belangrijk dat het bij die componist past. Bedoel, zeker is dat belangrijk. Hmm. Sorry. Dat um, uiteindelijk de kwaliteit van het werk toch gewoon leidend is. Zoals altijd. Ja, ja.
1: maar wat ook bij je oorwarmen erover. Um, dat die twee samen zo improviseerden. Ook al, ook al improviseer ik niet met. of, of dat doen we wel eens. maar uh, in, in het tot stand komen van een stuk. niet met Remy. Um, ik heb wel het gevoel dat Remy. Of dat, dat we helemaal bij elkaar aansluiten. als het gaat over de solo-stukken die zijn geschreven. Of dat, is, nee, maar dat, dat, is een, dat is eigenlijk voor mij hetzelfde gevoel. als wat jij omschrijft over die twee improviserende spelers die je luistert. Ja. Ik heb het gevoel ja. dat dat helemaal aansluit. Dat dat heel, dus inderdaad. Dat, dat je dat, dat, dat met die de componist op. doet. Ja, ja, ja. ja. Um, ook al zijn we niet zo improviserend. als bij jouw oorwarmer. heb ik wel het gevoel dat dat één dat dat op één. Ja. Uh, 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 liefde en vertrouwen is voor hetgene wat er wordt gemaakt. Nou, mooi. Ja, mooi. Ja, en daar voel ik dan de verantwoordelijkheid voor... om, om samenwerking aan te gaan bij, waar ik dat zoveel mogelijk kan voelen.
2: Ja, in die zin daar ben je natuurlijk ook gewoon maker.
1: Ja. 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 ja.
0: Tof. Ja. We hebben nog een oorworm. Oh, dat moeten we ook nog even. We hebben heel lang zitten praten. Ja. Uh, wat, wat heel gezellig en interessant was. Dus. Maar hm. uh, ik ga even overschakelen. En uh, dat doe ik tijdens het luisteren naar de andere tune. Dus ik daar komt hij dan. Zo, catch je. Lekker oort is de orde. De oorwurm, dames en heren, we zijn er aangekomen.
2: <laughs> ik hoor het woord catchy en ik denk, oh, heb ik wel het juiste stuk gekozen?
0: <laughs> nou, ik ken het stuk. Ik zou willen zeggen ja. Fijn. Om nog niet te veel prijs te geven over wat je dan hebt gekozen. <laughs> en waarom je het hebt gekozen. Maar je hebt moeten reageren op een stuk van Sofia Gubelina. Ik moet even... Uh, in krotje. Ook bijzonder catchy. Dat was heel catchy. Het zit er echt wel catchy stukjes in, vind ik. Maar de, ik ben oprecht nu. Hè. Gewoon, er zijn een paar van die slides in de accordion. en dan komt die bas in. Dus dat vond ik wel... Het je bij een krotch. Nou, ik dacht, als je dit zou... Als je dit als een soort van lik zou zien, als een soort celletje, dan is het gewoon heel lekker. Gewoon Dit is, dit is gewoon... Ja, gewoon lekker. Ja, gewoon lekker.
1: Ja. En daarom maken we deze podcast. Ik ga, ik ga vandaag dat stuk nog eens luisteren en dan ga ik, ga ik er luisteren alsof het allemaal gewoon links zijn die inderdaad
2: evolueren. Ergens. Alsof het een soort hippo-productie is, RB-productie. <laughs> ja. Dat, dat, die link, dat dacht ik ineens: oh ja, sowieso zou, zou je het ook kunnen luisteren, ja. 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 Ik, ik kon er eerlijk gezegd niet heel veel mee.
0: Nee, dat mag ook. Dat is, ja. dat is het mooie van, van. Het zijn maar geluidjes, weet je wel. <laughs> en, toen,
2: en toen dacht ik: waarom eigenlijk niet? Ehm. Um, en ik kwam ik niet helemaal achter.
0: Nee, precies. En toen maar, heb je uh, nog een stuk gekozen en, waar je niks mee en, kon? En, nee, oh. en ik
2: was, ik was uh, een stuk aan. Ik moest natuurlijk een stuk kiezen wat soort mijn. Uh, stu het stuk dat ik wilde meenemen. En toen dacht ik, ja, mijn lievelingsstuk in de quote-unquote hedendaagse muziek is. Ligetis vo concert. Dat vind ik gewoon zo mooi. En, en gaaf en diep en rijk en alles wat, er, wat je erover kunt zeggen. En. Uh, en toen had... Ik had dat zitten luisteren. En toen was ik Gouba de Lina aan het luisteren. Dus ik zat helemaal erin. 16 minuten. Oh ja. En toen had ik mijn ogen dicht. Ik zat in de trein. En toen kwam ineens Ligerties Vjolkens. En ik dacht, hé, wat is dit? Toen dacht ik, oh, wat fijn dit nu. Toen dacht ik, wacht even, ik ken dit stuk. <laughs> en dat was dus Ligerties Vjolkens. Maar dan had Spotify erachter geshuffeld. En toen dacht ik, ja, dit, moet, dit is gewoon de, dit is de, de reactie.
0: Dit is een first. Dus, ja, het is gewoon... Dat iemand gewoon Spotify heeft ingezet en...
2: Precies, Spotify heeft uh, gesproken.
0: Ja. Nou, um, zo is Spotify ook bij ons naar binnen gekomen. Dat, dat invul, infiltrerende zaak, is dat toch? Dat hele... Ja, het, het algoritme. Als we nog een paar het keer neemt Spotify deze zeggen... Neemt ook langzaam. podcast over, langzaamaan. Langzaamaan, ja, ja. langzaamaan. Ach, ik ben... Ja, ik nijp me voor wat er met mij gaat gebeuren. Laten we maar even naar een stukje mooie muziek luisteren. Blijven het is een erg, ja, heel erg, cool. erg erg, lekker stuk en ook hierin hadden we weer een paar jazzy uh, of gewoon jazzy's, maar gewoon nou, waren ook lekker van die failletjes omheen ja, ja, catchy, ja,
2: ja, ja. En er waren de ocarina's nog helemaal niet ingekomen, dus dit later in de dus Ik weet niet of dat in het eerste deel is, dat maar ik ook niet. Misschien in het volgende deel een, een passage ja. waar de hele houtblaas, is, alle kleinette hobo's van God, Moeten dan ocarina spelen? Oh, en dit zijn natuurlijk een soort... Een, er zit een soort scale op. Ik weet niet precies hoe een ocarina werkt... maar dit is een soort microtonado gebeuren ook. Ja. Ja, bij de, en, moest, en die gaan ja, dan ja. van die akkoordjes spelen. En het is zo, zo, zo mooi. Ik wou, en zo op. raar. En Even zo mooi. Een, in,
0: in, in, ik, heb een, uh, ik heb van de zomer een concert-ocarina gekocht. Ah, in C. Okay. En die is dus gewoon helemaal gestemd. Wow. Uh, en dat is heel vet.
2: Ja. ja. Ocarina... Ocarina for the win.
0: Ja, precies. Want ik had daarvoor had ik gewoon zo'n kleine. Die, eerlijk, die was ook gewoon 12 euro of zo. Dus dat, die is niet gestemd. Die is gewoon heel weird. En dat vond ik altijd heel tof. Maar dat was altijd lastig. Want als ik hem dan wilde inzetten bij opnames of zo dingen. kwam je er altijd achter dat hij gewoon niet, echt niet stemt. Uh, dus, en toen had ik altijd. Oh, het is echt vet instrument om in te zetten. Maar ik heb het niet. En toen kwam ik dit tegen. Er dus stond gewoon Concert concertocrine. Toen moest ik eerst heel erg lachen. <laughs> toen ik naar binnen gaan. Toen heb ik aan die man gevraagd. Ik zei van ja, er staat concertocrine. Maar stemt hij echt? Of is dat gewoon staat dat er? Ik, nee, je mag het proberen. Dat heb ik het geprobeerd Toen ook. Bij een piano is zaken staan te kijken. daar stemde ja. inderdaad. Heel Gaaf. cool. Ja, heel cool. Ja. Dus dat, dat bestaat, daar bestaat ook okarin. Daar moest ik net aan denken. Ja. Er bestaan ook gestemde okarin. Maar terug naar Legitim. Ja, ik,
1: ik eerlijk, eerlijk gezegd had ik, heb ik het, dit stuk nog nooit geluisterd. Dus ik moet, het, uh, ik moet gaan luisteren. Ja. Ik, ik heb, ben een keer met... Um, uh, ik ben een keer met mijn vriendin naar het concertgebouw geweest... waar toen um, de Requiem van Ligeti werd, werd uh, gespeeld. Dat, 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 dat was ook zo'n stuk wat zo'n indruk op... maar dat bedoel, dat is niet het concert. Goed, lekker verhaal. Ja, um, dat is ook mooi. Maar dat was echt een ja. prachtig, uh, prachtig stuk. Nou, ja, wat echt superlaag begon met... Uh, met um, trombone en uh. contra, contra van God, weet ik veel was echt heel 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 heel, heel, heel indrukwekkend. Core, ja, ja, ja het was echt heel indrukwekkend. Ja. ja,
2: diggity is toch wel een baas.
0: Ja, Absoluut. Dat is wel de
2: juiste term voor de <laughs> En dit wat man. ik zo heerlijk vind is dat hij humor heeft en ook lichtheid in zijn muziek en daar helemaal niet uh, moeilijk over doet. Dus dit is ook. het is eigenlijk hele lichte, energetic ja. energie, energieke ritmische ja. soort ja, Het is ook het is een beetje... Het is bijna dansmuziek. En het is heel vrolijk, is het? Gewoon, en, ja. uh... en tegelijkertijd onwijs complex en heel raar. En al die dingen tegelijk. En, uh, het is heerlijk. Ik kan er helemaal in, helemaal in, in, uh, in verdwijnen in die wereld. En dan kijk, luister naar alle, alle detailjes. Ik word er heel blij van. Ja, het, cool. het
0: is een heel leuk stuk.
2: En het... Het tweede deel is ook heel mooi, een hele lange vioolmelodie, een soort melancholische melodie. Ja.
1: Ik, uh, ik kijk uit naar jullie uh, eerste ocarina concert wat jullie gaan ja. schrijven. Dat,
0: uh, oh, dat zou vet zijn.
1: Ja. Moet ik wel eerst ook een
2: concert ocarina scoren? <laughs> ja,
0: ja. <laughs> dat is wel vet. The ocarina ja. of
2: Time. Oh, dankjewel voor deze Zelda-referentie.
0: Nee, nou ja, in deze winkel, en daar <gül> heb ik dus, daarom ging ik erop aan op deze winkel. We liepen er langs en er, en er lag dus een ocarina met dus het plaatje van Zelda. Oh, ja. En toen ging ik dus wel helemaal zo van, oh, <gül> oh dan, 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 dan echt even kijken. En hij zag eruit alsof hij van hout was. Dus ik was helemaal zo, oh, en een hout ocarina, dat is echt heel vet. Oh, ik moet hier echt eventjes naar binnen. Toen was hij dicht, want het was in Spanje. En dan tussen de middag uh, hij ze daar dicht. Het is niet ja. een grote niets doen van Italië, maar ze komen in de buurt. Uh, en toen zijn we daar later in de avond nog gegaan. Toen was het open te bleek het een kutting van plastic te zijn. Oh. Maar ik ging er wel zo op aan. Maar toen zag ik dus de concertopendina. En toen dacht ik, ja, dit, dit. ja, volgens mij is dit wat ik wil. Ja, ja. Ja, dit lost alle vragen
1: op... van verhouding tussen componist en uitvoerder. Uh, de, gewoon concert
0: Ocarina, dat is gewoon <laughs> het, het nieuwe ding. Ga daarvoor. Ja, ga daarvoor. Ja. Um, dit is een mooi inkijkje. Er komt op een gegeven moment gewoon een, uh, een afdeling... op één conservatorium. Dat is waar het gaat beginnen. Ja, weet ja, ja, ja. Net als je kan ergens gewoon panfluit studeren. Dus ik, dan vind ik, dan kan je ook ergens ocarina studeren. Of dat zou dan in ieder geval moeten kunnen. Goed. Er is nog zoveel te ontdekken en nog zoveel te gebeuren. Ja, en dan
2: kan je nog jazz ocarina. Ja, precies. Pop ocarina, metal ocarina. Ja, metal ocarina, ja.
0: folk ocarina, weet je wel. Gewoon, uh...
2: ja. ja. Het is, een, het is een, uh, een gat in de markt voor de conservatoria, denk ik. ik, ik denk het en als er dan een ocarina
1: concert is geschreven, dan wordt het later nog gearrangeerd voor ocarina en, uh, en uh, uh, kalimba orkest en zo, dat oh, soort dingen. Ja.
0: Goed, uh, he hebben we nog wat, jongens? Nou, ik denk dat er ook wel uh, uh, ukuleles bij dit concert kunnen. Dus oh, dat ja. je dan zeg maar bij dat ensemble voeg je ook nog een groep ukuleles. Dat zou vet zijn. Ik en heb een keer um, dan echt gewoon, uh, het
1: adagio van, van Barber gehoord door Ukulele Orkest. Dat was, was live. Live? Ja. Wow. Hoe was dat? Oh ja, het was, het was heel indrukwekkend. Het was, was echt het indrukwekkend. Mooi, ja, nee, het was niet mooi. Ja. Nee. Dus als je zou vragen, Tom, is dit mooi? Nee, dit is niet mooi. Dat is jammer. Dat is jammer. Dat is jammer.
0: Ja. Wow. Het klinkt een heel vet idee, volgens mij. Kan dit heel mooi zijn? Ja, zeker. Maar ik weet zo? niet of je gewoon... Het
2: waren een stuk of twaalf of zo. Twaalf geleden. Je zou er nog wel heel, heel veel nodig hebben. Ja, ik zou wel voor ja. veel een beetje Ja, precies. Zodat, zodat stemming ja,
1: precies. ook geen issue meer is. Oh, dat het gewoon nee. een soort van... Uh, maar oh, inderdaad, ja, maar gewoon
0: dat je het ook ziet als uh, gewoon een uh, strijkerssectie, weet je dus, dus, wel. <laughs> twaalf, dat zijn de eerste violen. Dus twaalf, dat zijn de eerste, ook, de eerste ukuleles. Ja, en ja. dan uh, nog een setje van twaalf, zijn de tweede. En dan, een paar bas is nou, ja. erbij. Nou ja, we zijn nog bij de alte, weet je wel. Ja. En dan alt-ukulele. En dan gewoon dan een tenor, tenor, bas, bariton. Uh, weet je wel, dan zijn we er wel.
2: ja. Ja,
0: ik zie dit wel gebeuren.
2: Je kan sowieso hele stoere muziek schrijven voor een orkest. Sowieso, kan wel de
0: ukuleles zijn echt vetter dan de meeste mensen denken. Ja. Nou, weer Goed. een plan. Ja, perfect. Ja. Het houdt nooit op in de wereld. Um, lieve luisteraars,
1: bedankt voor het luisteren naar aflevering 52 met Morris Kliphuis. Morris, fijn dat je er was.
2: Dank je wel. Ja, echt heel tof dat je te
1: gast was. Ja, heel leuk. En uh, kijk, kort was het.
2: Het is alweer voorbij.
0: Ja, het, is, het gaat mm. toch dan snel. Dan hebben we toch meer dan een uur zitten kletsen. <laughs> en we hadden nog zoveel kunnen doen, vragen aan elkaar, kunnen zeggen. Maar zo is het meestal ja, Wat God, we Dan, dan kom zeggen. je een paar jaar toch ja, weer ja, terug. Precies, kom, <laughs> van, kom gewoon nog een keer langs. <laughs> ja. En dan pakken we hem weer op. Ja. Dan luisteren we naar de laatste tien minuten van deze. En dan zeg we: oké, okay, waar staat het nu?
1: Ik ja. laat het heel anders zijn. Ja,
0: ja. En uh, ik zou zeggen, ga
1: vooral ook lekker uh, muziek van Morris luisteren. Hi, Dive staat dus
2: net online. Nog niet online. Oh. Er staat één singeltje online, maar de oh, plaat ja. gaat binnenkort online komen. Oké, okay. goed. Ja. Um,
1: met Stargaze mp2. Uh, volg dat, heel mooi, heel cool. Uh, wij, gaan, uh, wij gaan lekker aftaaien. Ik, uh, ik zie jullie bij aflevering 53. Ha. Mooi gezegd, Tom. Dank je. We moeten nog even één ding zeggen. Wat wil je zeggen? Hou je oren warm. Oh, die
0: was je vorige keer vergeten.
1: Zeker. Maak er even een momentje van. Oké. Okay. Lieve luisteraars, hou jullie oren warm. Yao. Yeah, oh.